0: Здравейте, днес ще ви срещна с актьора Китодар Тодров, който най-много ме впечатли с това, че не е правил компромиси за постигането на мечтите си. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook, групата Непремиримите подкаст Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен и от тук нататък ви оставам с разсъжденията на Кито. Благодаря много за приятелката покана. Здравей, аз благодаря. Като човек, погледна твоя живот, аз бих се очудила, че си достигнал до такъв начин на мислене в днешния дни, тъй като е бил много пъстър, изпълнен с различни премеждия. Чак толкова. <laughs> Може би не. <laughs> Поне от това, Но... което аз прочетах. Възможно е. Ти си първи човек с когото се срещам, който е живял в Африка и ще ми е интересно да разбера малко за живота в Нигерия.
1: Живота в Нигерия преди почти 30
0: години.
1: <laughs> е... Ами... Африка е много магичен континент. Пак казвам моят спомен, изобщо спомените са ми по- по-скоро мъгляви, отколкото конкретни. Всъщност един от първите ми спомени за Африка беше летището и палма и влажния въздух на Лагос обаче. Но това е 89-та година още по рано Даже по-рано още 80 бряка време. Така че, това е такъв много силен спомен. Една палма, един огромен прозорец на летището и влажния въздух. Но, наистина, даже има една така приказка, че който веднъж ще ходя в Африка, непременно ще се на втори път, защото там има някаква магичност. Има нещо, което е много древно, може би в, и в взаимоотношенията на хората, и в средата, някакси, има някаква мистика. Но според мен това доста се е променило от както съм бил там. Защото, доколкото знам, сега първо има проблеми с а, тази организация, как се казваше, Боко Харам. Второ, по принцип, големите градове най-вероятно са се поразвили доста, така че сигурно няма нищо общо с моите спомени. Или път много малко. Но беше интересно преживяване там, наистина. Самите хора са много Нормални. <сък> <сък> защото при тях няма много маска. Те са много откровени и искрени. Дори когато хитруват, тя е много нейгистична е хитростта там. Доверяват се на хората. Така поне това е моят спомен за хората в Нигерия. И това е много хубаво. По принцип пътуването е важно нещо според мен, защото човек, когато пътува, колкото и да е вече въеднаквен света, все пак може да види различни неща и да да види, че има различни начини на взаимоотношение между хората да види да види любопитни неща, които могат да го благородят Сигурен съм в това. Като по-скорошен спомен е Сирия, която аз много обичам Африка, специално Нигерия, не цяла Африка, но, но Нигерия е принципно много анархистична Там много преди тук да започне такава масова престъпност и корупция, там това беше видимо, когато бях там. То никога не е спирало. В общите там всичко е на този принцип. Корупционен. И е хаос, и е анархия, каквато е тук в момента. Но Сирия не е така. Там пак има първичност, но тя е много духовна. И тя ме се привлече по-силно, отколкото Африка е интересна с ня. Първо там е много... Силна религията, независимо дали тя ще е Ислям или християнство. И хората са много вярващи. Това много ме впечатли. Другото, което ме впечатли в Сирия е взаимоотношението между хората, което е отделно от самата религия. То е по-скоро културна ценност, семейството и изобщо семейните ценности, рода. Тези неща много ме впечатлиха в Сирия. Така че тези две страни, които не си приличат хич, имат нещо общо, най-вече в, може би, в по-чистите самоточения между хората и по-първични, в някакъв смисъл, но не лош. Въпреки това има голяма разлика и, и така отсякъде човек може да си открадне нещо хубаво.
0: Аз смяташ ли, че именно от живота ти в Нигерия се е зародил желанието ти да станеш актьор?
1: Не. Принципно, още в училище, някъде 6-7 клас, един приятел ходеше на пантомил и аз появих желание да ходя с него. И така, горе-долу се запознах с театъра който аз не практикувам в момента, поради причини лични. Но всъщност, когато се върнах от Нигерия, там трябваше да уча за архитект. Трябваше да избирам горе-долу какво изобщо да продължа да правя. И като една от единствените опции беше да вляза в Ви. Така че по-скоро това беше. Чакаше ме казарма, изобщо беше доста напечена ситуацията. Така че избрах нещо, което познавам горе-долу. Аз не бях приятел от път, но така, има възможността да към я да втори и тогава вече ме приеха кукли. Аз не съм завършил драма, аз към я да се първо пантомия, а след това драма и накрая кукли и кукли ме приеха. Та така, в Африка има артистичност, много по принцип, но тя е по-скоро към музиката.
0: Аз причетвах, че си бил аутсайдер в uh, Нигерия. Не в
1: Нигерия, uh. в България. В Нигерия не бях аусейдер, аз просто не ходях на училище, но принципно там имах много приятни взаимоотношения с, с учениците ми и едно много големите ми приятелства с един ливанец, който ми беше най-добрият приятел, който ми беше и съученик в моя клас беше и всъщност с него бягахме от училище.
0: Защото аз съм чувал, че историята на Джим Кери е започва именно от това, че е бил аутсайдер в училище и искал да се спратили с хората и да се хората. Точно така беше моята,
1: но това беше в България. И това всичко тръгна горе-долу покрай периода с Пантонимата. И тогава всъщност, развеселявайки съучениците си, започна да си контактувам с тях. За този момент наистина по-скоро бях аутсайдер.
0: А това на притеснението ли смяташ, че се дължили на някакви други фактори? Кое? Да си я отседа. Престането да общува с другите.
1: Възможно да е някакво притеснение. Аз принципно съм срамъжив човек. И още повече, пък тогава съм бил още по-силен срамъжив. Така че това е една от възможностите. Други... Другата възможност е интересите. Много е важно в човек какво точно го интересува. Например, мен футбол никога не ме е интересувал. Не съм интересували такива теми, които много от съучениците ми, примерно, сега интересуват. Или съм бил по притеснителен в някои пък от другите неща, които са ги вълнували тогава моите съм Така че, да, притеснение и... и усещане за света може да те направи аутсайдер. Затова не е проблем, в крайна сметка. От друга страна, целенасочено си промених отношението и към другите през хумора, тъкмо пък, за да съм в Някакъв, все пак да имам среда, т.е. все пак, да имаш някакво взаимоотношение с хората, защото пък е важно. В смисъл, варианта за самотен аутсайдър е много, много тъжен, така <laughs> си мисля.
0: И ти много добре обясняваш, че има разлика между това да си сам и да си самотен.
1: Има огромна разлика. Самотата е отчаяние, докато да си сам може да е много хубаво даже.
0: А сега ще те върна към едно мясно, което се прекарва много време, към компютърните кулове. Така. Това ме една от любимите теми като цяло за пристраст,
1: Ами, по принцип всичко може да, пристр... да, да се превърне в страст. Абсолютно всичко. Включително и здравословното хранене, и фитнеса, и неща, които се смятат за позитивни, те могат да бъдат негативни, ако станат страст. И ако човек мисли само за това, тогава е проблем компютърните игри при мен бяха такъв проблем, защото аз мислих само за това. Изключително в времето, когато правих нещо друго или когато ходих на лекции, в крайна сметка мисълта ми беше точно каква стратегия да приложа вечерта в Counter-Strike или в Dota или в, Dota, или в от игрите. Така че това е проблем, защото и според мен основният проблем специално от компютърните игри е, че много, изключително много време минава, а пък Ползата от това, което си е направил, ако има изобщо такава, е много минимално. Защото сигурно някой ще каже, че има ползи от типа на това, че може да научиш някакви думички на английски язик. Сигурно някой ще каже, че някакъв рефлекс можеш да придобиеш, може да придобиеш някакви стратегии за мислене в реалния живот. Плюсовете са доста незначителни спрямо минус. Това е моето Това и тогава, и сега. Така мисля. Просто тогава се бях предал на тази страст, тотално, докато сега от две години вече всъщност не съм играл. Играл съм може би трип.
0: А при теб кака стана процеса на пристрастяване, тъй като всеки от детството е играл игри, но...
1: От детството. Аз съм пристъснен към игрите изобщо. Аз много обичам играя. В принципно имаше на Nintendo тези игри, които са... не знам как се наричат. Тези, които са малките електронни игри. Много играхме в училище, всеки някъде, ако можеше да донесе от чужбина, ти да имаше едно дън, дън, дънки. Не, ще ти забравих за, за една горилка. Трябва. Много елементарни игри бяха, но пак можех да играя безкрайно на тези игри. След това се появиха приятели с компютри и вече там някъде настана тази страст. Това е много отдавна, наистина. Това са, според мен, 80-те, може да е началото на 80-те. Ай да не е ама към средата на 80-те вече познавах хора с компютри и там киснех колкото се може повече, за да играя.
0: По какъв начин се излекува? Okay.
1: Ами разбрахме се, жена ми тя да не гледа телевизия, аз да не играх да махна компютъра тотално и всъщност сега нямаме нито компютър, нито телевизия. И пак не ми стига времето. Което е много любопитен факт. Защото преди когато играех на компютри, средно играех по да кажем 5-6 часа на дева нощ, основно след 9 вечерта. Пак нямах време, но и сега нямам време. За нищо не мога, не дам ми е пълна програма с нещо, с някакво занимание. Не задължително работа, но с някаква отговорност.
0: Ето обикновение така става, замеряш един навик с друг. Не
1: съм, yeah. не, съм, не, съм, не съм замести от тази страса с някаква друга. Тоест, не е примерно сега да ходя по барове или нещо такова. Не знам, просто може би пък по-различни неща са ми любопитни или пък съм поемал повече отговорност. Сега смятам, че повече време отделям на семейството, от преди смятам, че отдалям повече време и за работата си, извън самото вършене на работа, т.е. извън снимките. И пак не, ми, пак не е достатъчно това, за, за да, да отговорим на въпроса, ни, защо пак не ми стига време.
0: Ние с Красимир Михайлов си говорихме в един от предните епизоди. Че неговият път към себе си и усъвършенстване започва именно от игрането на игри. Той е игра от такъв тип игри, в които постоянно се развиват героя.
1: Аз това имах предвид, като казах, че може да се научат някакви стратегии за живеенето. Плюсърната игра по принцип е иллюзия, като много от нещата, които ни заобикалят в днешни дни. Така че. Сигурно има такъв момент. Аз със сигурно използвам директно някои неща, някои модели от компютърните игри. Особено от стратегии, особено от някои имаше, дори имаше една игра как, нали, учиш, пък след това, зависимост какво си учил, тя беше много стара игра, това е от 90 те години някъде и се усъвършен, пък университет, пък не знам какво. Да, има някакви модели в игрите естествено, те по-скоро са заимствени от живота, разбира се. И е странно след това да заимстваш от игрите, нещата, пък обратно в живота. Според мен най-добре е да заимстваш от други хора. Тогава ще е по-пълноценно, че игрите все пак са правени от хора, така че те заимстваш от други хора. Пак казвам, ако плюсове има, те са много малки и се не съвними с минусите. Това като да кажем, че уискито помага по-малко за сърцето, дори да е така, ако пък много пиеш, тогава минусите все пак са повече. Така че, всяка страст е проблем. Сигурен съм в това, категоричен съм в това. Няма страст, която да е позитивна. Включително пак казвам неща, които уж се, се наричат добродетени. Дори ако се хмънчиш това да, да, да защитава животните и това, и това може да прерасне в нещо заплашително и зло. Обеден съм в това. Добри, най-добрите намерения могат да прераснат в нещо негативно и то много негативно. Така че човек трябва да е по-умерен и повече да мисли и повече да... Цялата тази работа обаче е при условие, че човек вярва в Бога. Защото ако не вярва в Бога, тогава вече не, не знам какво е, какъв е изходът. Но всъщност за мен основната е вярата ми в Бога. И всъщност всички страсти, които отклоняват моята вяра, са проблемни. Това е едно, един от принципите в православието. И според мен правилният принцип. Защото никой, забежи не се пристрастява в това да, да бъде, да помогне на някого, да бъде по-добър. Порочите, аз това съм си го открил сам за себе си и смятам, че това е валидна схема при порока. Започват по един и същи начин и свършват по един и същи начин. Порока винаги започва с опит. Просто да видиш какво е. След това започва с. Добре, нека да е само веднъж седмично. След това започва с. Добре, и другите го правят, какво толкова. След това започва с. Ай да, аз един ден ще спра. Нищо, че вече всеки ден съм зависим от това нещо. И в един момент започва това да става част от живота ти и то трудно променяемо. Трудно, трудно може да се спре в един момент. И тогава остава надеждата някакси един ден нещо да те стресне или да има силна мотивация да го спреш. И това е валидно за всичките пороци. Включително, пак казвам, ако си фитнес маняк, това може да да се спреш. Ето аз сега се чудя дали да спирам тези хранителни добавки. Някак си свикнах с тях. И ги чувствам като зависим от тях. Се чувствам. Не физически, а по-скоро психологически. Те ми носят някакъв уют. Порока носи някакъв уют. Но това е много лъжовен и много зловещ. Този уют. Това като да пиеш, да пиеш, да пиеш и на 40 годишна възраст, но осъзнаеш, че черният ти дроб вече е доста зле и че почти няма връщане назад. Така действа порок. в този начин. Чувства се комфортно в него, но до едно време. И след това нещата да придобиват наистина зловещ характер. Това е при всеки порок.
0: Ти си доказал, че никога не е късно да спре да от В крайна сметка,
1: обаче, никога не е късно да се спре който и да е пород. Сигурен съм в това, то не е винаги по твоите собствени сини, но човек трябва да си го пожелае, това е много важна стъпка. И в един момент, ако даде Господ ти помогне, би трябва да се получи. С твоите усърди, разбира се и с твоите желание най-вече.
0: Вие сте едно от малкото семейство, които няма ни в телевизор, нито компютър. Все пак по какъв начин прекарвате вечерите заедно?
1: Ми зависи. Може би капваме и мога да излезем някъде на разходка. Да, Между просто... другото, специално вечер, ето са не съм си вкъщи, а пък е почти 9. <съща> така че аз често липсвам вкъщи, дори вечер. Но... Когато имам възможност, не е задължително да е вечерта, понякога през деня, се опитвам. Опитвам се, защото това не ми е, не ми е навик. Чу да се дари и е необходимост. Ще ми се да е необходимост. Всъщност имам така необходимост да виждам съмейството си, но, но нямам навик. И съответно се опитвам да придобия такъв навик. Аз имам навик да си, да съм си сам. В общите линии. Да съм независим от нищо и от никого. И да съм си сам. И това не е много хубаво. Не трябва да си зависим от някого, но е важно да обгрижваш някого и да удержваш внимание на хората. Особича разбира защото има да се, защото ти мога да ударяш внимание с агресия. Но това е много важно, пък още се на това. Свикнал съм, може би така ми се подредил и живота, но основно съм си бил сам, не самотен, съм.
0: Кито ти споменаваш, че за да изпълним мечтите си, ни трябва търпение и да не компромиси. Ти си имал много трудности в началото, докато стигнеш до моментното си състояние и си имала периоди, в които сте били финансово затруднени. Аз съм наскоро...
1: Тоден днешен. Имам такива периоди.
0: <laughs> Аз гледах едно участие на и от моите любимци Рич Роу, който е започнал да прави подкасти в Америка във време, когато никой не ги е слушал и неговата цяло е била да помогне на хората. В едно време те са имали големи финансови проблеми с жена му и той е предложил да се върне обратно на работа като адвокат, но от тя му отговорила, не, не, продължи да правиш това, което искаш, рада ви късно ще да. се получи.
1: Е, аз... дори да не се получи си заслужава опит. Към мисли?
0: Да, няма да че това, знаеш, че си дал всичко. Ами секси. да, Аз като разказах историята на майка ми, тя ми каза, че все пак трябва ти пари. Ти ще разкажеш от първо лице.
1: Ами да, сега това много индивидуално нещо. Аз съм си постигал нещата, по-скоро с постоянство в желанията ми да станат нещата. Но пътя може би при всеки е различен. Защото си давам сметка, че в много тежки моменти баща ми ми е помагал. което е много важно yeah. да, да имаш човек, на който да можеш да разчиташ. Аз съм разчител и на приятел, който ми е помагал много също в доста дълъг момент. И аз бях на тупо, и минавам дълг към него. И той ми го прости, когато се ожених и всъщност каза Ти не ми дължиш да нищо, това е моя подарък, но тук нататък няма да взимаш заем от мен. И аз казах, това е най-хубавият подарък. От тогава изобщо се стара да не взимам заеми и почти не съм взимал заеми. Като изключим факта, че понякога баща ми е помагал в някакви тежки затруднения. Тоест, ако нямах семейството си, знае ли човек, компромис, компромис, ама наистина в един момент, то може би от тази гледна точка е важно рода. Може би това е нещо, което много ме впечатли в серия, защото там рода наистина си помага, безусловно. Това е много важно, да имаш гръб, да започнеш да можеш да, да настояваш на твоето желание, защото, крайна сметка, много от, от великите личности в историята на човечеството са настоявали въпреки мизерията и все са разчитали на някой, я на брат, яна на жена, и на нещо друго. Все е имало някой, който да им помага. Някои от тях са си намирали в мизерията, в която са си живяли, но пък са оставили нещо за историята. Ясно е, че има и такава цена постоянството. В желанието. Така че има и друго обаче нещо, което е много важно. Със сигурност има хора, които им носи удоволствие да имат пари. Тогава няма значение какво работиш. Тоест всяко нещо, което изкарва пари, на тях ще им носи удоволствие. Поне така си мисли. Но има хора, които над парите все пак е по-важно, да кажем, това, което правят. Да им носи удоволствие. И си мисля, че има много нещастни хора, които може и да печелят пари, може и да печелят и добри пари. По се чувстват нещастни в работа. Защото просто поради причина, най-вероятно, често родителите наставляват някой какво да учи, как да, какво да прави живота си, дали заради такава причина или за някаква друга или. Подлагани от някаква масова такава инерция, че някаква професия в момента е много печеливша, са тръгнали в някаква посока, която не ни носи никакво удоволствие. Независимо дали си адвокат, архитект, икономист или каквото ще да е, ако това не ти носи радост, някак си 30-40 години ставаш, въпреки че си си създал някакъв стандарт, който стандарт в крайна сметка е толкова преходен и толкова несигурен като всичко останало. Много е важно човек да промее, че утре може да няма нищо утре може да не е жив. Още по да го промее и това. И че ако не живее в момента, няма кога. Скоро четех нещо, което беше да го питам. Аз знам дали наистина от Александър е, Македонски. Поне така беше написано. Пожелава, като го погребват, най-добрите лекари на познатия свят да носят ковчега ръцете му да се, да се отвън и да, да се извънка ковчега и да се развяват. И третото му желание беше пътя от мястото, където това шествието да мине по цялото му богатство. То да е разлято по пътя към погребение. Те го попитали защо и той е казал, за да видят хората, че дори най-добрият лекар не може да спре смъртта. Да види, че човек си отива от този свят с голи ръце и не носи нищо в тях. И да видят, че богатството, както излязло от земята, така се връща в земята. И е хубаво това, дори да не го е казал. <съща> е, е интересна мисъл. И трябва да сме на с това, че нищо не ни принадлежи. В християнството, се казва, в православното се казва нещо, което е много важно, че всичко ни е дадено, включително нашия живот. Така че, освен, че трябва да сме благодарни за това, че изобщо съществуваме като личности, трябва да знаем, че и нищо не ни принадлежи и че всъщност най-важното е живеенето, а живеенето е любовта към Бога и към хората. Така трябва да е.
0: А ме ми стана интересно, че каза, че не трябва да правиме компромиси, но в даден момент не е ли да направим няколко, за да продължим да следваме Би
1: могло. това казвам, че пътища безкрай. Със сигурност има много хора, които са постигнали целите си, правяки компромис. Със сигурност има такива хора, най-вероятно са, може и да съм мнозинство, откъде да знам. Така че, наистина, пак казвам, това е много индивидуално. Не, не,
0: говорим за твоето мнение.
1: Но моят живот е минал по този начин, който казвам, с страх от това да направя компромис. Но със сигурност има хора, които са, може да са и 5-6 работи, даже, само и само да постигнат пак целта си. Но това не е компромис някакси тогава. Може би. Тоест, ако. Твоето желание е силно, какъвто и да е, тогава може би не е компанист, тогава е по-скоро средство, за да постигнеш мечтата си. Но понякога средството може да замести желание, така си мисля. Плюс това, в съвремето, когато не ти се дава много-много време, че всичко е презабързано. И ако трябва да работиш по 10 часа на ден, примерно, за да изкараш. Някакви призи, за да можеш с тях да живееш сравнително добре. Примерно. Тогава става, може би, компромис, защото тогава няма да имаш никакво време за твоето си желание. И пак това е много индивидуално. Защото много ме впечатлява Кавка, който всъщност цял живот си е бил счетоводител. Това много ме впечатлява. И е бил прилежен, точен и си е бил отдален счетоводител. А пък в самотното време, което е прекарвал след работа, всъщност се е потапил в своите фантазии. Така че ето друг вариант. Той ми се вижда малко страшничък, обаче. Аз обичам живота и обичам живеенето и обичам да мога да се виждам с хора, да си комуникирам. Харесвам да имам семейство, харесвам да имам деца. Не бих заменил това в името на някаква слава. Така че Кавка, по-скоро не ми допада тази гледна точка. Неговия начин, неговия избор.
0: Добре, ако мога да перефразирам въпроса, защо от теб те е да направиш компромис?
1: Има няколко проблема. Единият проблем е, че може да ми се услади самия компромис и да загърба това, което сега правя. Което е някакъв, всъщност, може би не е точно страх. Или по-скоро е глупав страх. Защото ако нещо ти се усъвършенства повече от друго, значи си окей okay, да кажеш. Според мен силното ми желание е да правя това. Моята работа ми носи удоволност. И ми се струва, че ако започна друга работа, има риск да спра да се занимавам с това. Страх е при всички случаи е някакъв вид страх. Но не съм се замислил точно. Защото ако почнеш работа и примерно и след ти кажат, един месец снимки, еди къде си, какво правиш? Започваш да избираш, а при избора можеш да вземеш и решение, което... То няма правилно-направилно случайно, но решение, което, е... което ще загърби точно това твое желание. Има този момент, защото киното, което ми е най-любимата занимание, ако е по-сериозна ролята, разбира се, изисква време. Изисква време преди снимки и то много изисква време по време на снимки ако участваш и по друг начин, може да изиска време и след Да говорим за много време, защото ако човек не се отдаде изцяло на нещо, то има риск да е половинчат. Има го и този проблем. Някои от любимите ми неща, които аз съм правил, са неща, които съм се трудил много, които са ми отнемали огромно количество време. Независимо дали са малки или големи, защото се е случвало за нещо, което е 7 минути, като краен продукт, да съм отделял десетки дни и то много часове в тези десетки. И това ми се струва, че когато направи човек компромис и започне нещо друго, може да не му стигне време да прави, нещата, да прави нещата както иска. Не както трябва, защото не, съм сигур... не е задължително условие, че нещо... При всички случаи е хубаво, когато човек вложи много труд в каквото и да било. То ще даде плод. И този плод ще е симпатичен най малко И поне ще си личи труда, който е вложил. Обикновено хубавите неща винаги с благодарение на, на много усилия. Рядко е или случайно се случва да, да стане нещо хубаво без никакво усилия. И така, аз познавам много, много хора на изкуството, които, които са се отказали от изкуството. Най-вече поради факта, че то не ги скрамва. И това е много тъжно и е проблем в България. И е, може би, бълженство. Защото дори тези, които упорстват, те пък страдат от недоимок. Пак казвам, огромна част от хората на изкуството в България. Единици са тези, които живеят охолно, богато, но това е много, мал, много малък процент от хората на изкуството. Живеят в лукс. Като малък процент, според мен, са под 10% от хората на изкуството. Има някаква част, която крета, някакси, и има голяма част, която е на ръба. И това е много тъждо. Това не е не, нелогично просто даже. Нелогично е актьор в Народния театър да получава три странена заклада. Наистина е нелогичната. Някакси не мога да си го обясня, защо се получава това. Защо се получава, че един актьор понякога взима по-малко от, от професия, която е техническа. Например, в кино или в телевизия. И защо това се смята за нормално? Това най-не мога да си го обясня. Защото един филм без актьор, принципно не се сещам за такъв филм. Има няколко опита, които се сещам, но те са по-скоро към документаристи. Докато може филм без звук. Естествено, в сегашно време е трудна работа, но при добър сценарий всъщност има и съвременни филми, които нямат, нямат диалог. Не може без камера, разбира се. Филм, но може без кран, може без. Кой знае какво осветление и така нататък. Теоретично човек може, един режисьор може да се реши от някакви изразни средства, но от актьор няма как да се реши. Няма как да има филм. А пак актьора често взима по-малко пари, отколкото техническите средства. Това е невероятно и е налеп. Даже се случва, когато, примерно, се снима да кажем студентски филм, актьорите снимат без пари, като това идеята на да се помогне млад режисьор, Например, техническите услуги си струват пари. И там има компромис, но той може да е някакъв малък. Може да има отстъпка, но тя ще е малък. Което е загадка, наистина. Пак казвам. Изобщо в България 90-те беше много видимо. Сега да кажем, че в много сфери вече не е така, но според мен всъщност не се е променило много-много. Но човешкия ресурс, труда на човека е по-ефтин, отколкото машината, отколкото някакви такива неща което е странно. Има неу... някакво неуважение към, към човек. <сíns>
0: <сíns> Ние се
1: възхищаваме повече на... на коли, на сгради, на някакви такива неща, отколкото на хората. Това е тенденция в цялия свят, на тъжна тенденция. На някакви роботи, на електронни игри, на иллюзията. Възхищаваме се повече на иллюзията, отколкото на реалния свят и на реалните хора. Невероятно е това. Той е... Не, не знам, това е... Болест е това, е. Болест
0: състояние според мен. Кито, много ми е приятно да си говорим, но за съжаление времето ни притиска и за финал задавам два идентични въпроса Добре. на всеки мой гост. Първият е в какво си се провалял?
1: В какво ли не? В много неща, аз смятам, че провала... То е лошо нещо, ако ти влияе. Но аз и така възпитавам и децата си, че Провал е просто трамплин, че човек не трябва нито да се ядосва заради провала си, нито да страда заради него и просто трябва да го загърби и да продължи напред. Това е много важно. Няма няма по-голям провал от това да се провалиш като човек, така че всички други провали са нещо нормално и обичайно, ежедневие. И няма някакъв проблем в тях. Не е хубаво от това, че много хора се срамуват от повал. И това е опасно нещо, защото така човек се. А, в това притеснение човек започва да, да се затваря, да спира да, се, да рискува, да спира да опитва, може да се спре да опитва. И изобщо страха от повал е много пагубен. Така че не трябва да има никакъв страх към повал. Напротив. Провала е нещо нормално естествено и обикновено най-хубавото нещо от провала е, че ти можеш да си вземеш бележка и да направиш нещо, което е още по-хубаво от това, което си намисли. Не Има нещо, което е много приятно. Кризис, криза е от гръцки и доколкото знам е свързано с отсъждането добро-зло. Тоест идеята на кризата, на кризата е, когато стигнеш дъното, да направиш избор, да се отдръпнеш от него. Или да загазиш още по-надълбоко. Т.е. да удариш да видиш къде е, къде е лошото, което се направи, къде е доброто и да избереш доброто. Така че ние трябва да избираме доброто след всеки провал, защото то има добро. Винаги има покаяние, винаги има прошка. Това е много важно в Православието. Притчата за блудни син на величестве на това отношение. Защото колкото човек да се окаля и да слезе в. Най-гнусните неща винаги има възможност за покаяние от негова страна, т.е. ако той иска да, има, да, да се покая, и винаги обаче ще има прошка, задължителната, 100%. Така че винаги има изход, винаги. Това е много важно да го знаем, защото отчаянието е прекия път към Ада. Една от теориите за, защо Юда всъщност ще отиде в Ада е защото се отчаял. Защото той не е повярвал, че Бог може да ме прости. И затова са обесим. Това е отчаянието. Отчаянието е най-голямото зло и това може би е най-голям провал. Никога не трябва човек да се отчаява. Каквото и е да се случва, пожелателно е. Хората сме слаби хора, слаби сме, но, 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 но знаеки това, може да се опитаме. Има много свети, които са били престъпници преди да станат светци. Винаги има възможност за прошка и за възход. И то е огромен. Винаги. Така че. Това са глупости. Няма, няма провал.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами най-много се гордея с това, че открих Бога преди 30 години. Това е най-великото нещо, което ми се случва. Защото той е най-водещото в, жи... в живота. И той ме е научил на добродетелите, защото аз не се смятам за добър човек, но се опитвам да бъда такъв, благодарение на православието. И в някои отношения, може би, се доближавам до някакви добродетели. В някои отношения, дори съм далеч, но това няма никакъв проблем. Ще дай, дай Боже момент, който ще тръгна по поправ, прав път. Не съм се отчаял. Това искам да кажа.
0: Но аз че ти вървиш по него.
1: Надявам се, наистина се надявам. Но човек винаги има спадове, има... Има моменти, когато човек започва да се да, да блуждае, да не е сигурен, да се съмнява. Те трябва да се преодоляват възможно най-бързо. Така че пъти винаги е нагоре-надолу. Едно нещо отива към добро, друго отива към много зле, трябва да го поправиш. Това, е, това е кораб, който е много, който с времето започва да има дубки в него. Ти запушваш една, пък друга излиза, пък тя с много голяма струя, пък не я затапваш, пък. Някой избяга от живота и с спасителна лодка, пък това носи някакво напрежение или скръп, или каквото било. важното е кораба да пътува към мястота на къде, за където се запътим. Ние не сме съвършенни, нито физически, нито душевни. Това трябва да сме наясно с това, Но пътя е много важен, да е към съвършенство. Тогава всичко ще наред. Кай ми е наред. Кайми е винниче, аз мятам че всичко е наред. Децата, там има много мъдрост, такава е, от тази чистота, която е детската, до към 4-5 годишна възраст. Там е величествено. Специално покрай моите две деца, понеже съм имал повече време да се с тях. Аз вече съм забрал с сина ми какво точно ме впечатлява, но в дъщеря ми много неща са ме впечатлили, докато беше по-малечка. Например, дъщеря ми, сина ми вече, да кажем, това е било преди една година, да кажем, сина ми е бил на 9 години. И той вече е във възраст, която се е нацапал с някакъв гнусите от живота. Една от които е състезателния момент в живота. Аз ненавиждам състезанието, защото то води до завист, до гордост до най-гнусните черти на човечеството води състезание. И той да нали, играе с топка и целта му е да вкара гол, нали, да, да победи с точки и с тъпоти. И нали, когато вкара гол, той казва гол и се радва. А пък дъщеря ми, която е била на три да кажем, тя при самото урителено топката казва гол. И там радостта не е от придобита точка или изобщо от нещо придобито. Там радостта не е от гордост, Радостта не е от а, това, че си спечелил спрямо друг и си го надвил и смачкал, а там радостта е от самото живеене. Малките деца харесват да живеят, радват се на това, че живеят. И колкото по възрастен става човек, толкова по-малко се радва, че живеят. Тя на всякъде, където отиде, казва, че е красиво. Независимо дали ще е в Орландо, си, в а, тази зона каква беше. В смисъл, независимо дали е мръсно, чисто, дали има дървета, дали няма дървета. Не, не, не на всякъде е хубаво, защото тя оценява, че тя е жива личност. И тя изпитва радост от това, че е личност и че тя е жива, че тя съществува. А ние все повече забравяме за, за тази радост и все повече се търсим радост в това да придобиваме някакви предмети, да се Гордеем с нещо да смажем другия, за да се почувстваме, че сме нещо по-важно от другите. И затъваме всъщност в война. Това е истина. Хората затъват все повече в война през страстите си. Докато в безстрастните чисти душички до към 4 годишни възраст всичките тези война ги няма. Това е велико. Много е важно да се вглеждаме в децата. Неслучайно случайно Христос се казва, според мен, че който не е като дете, трудно ще влезе в рая. Че всички трябва да приличаме за деца. Там е истината някъде. Много е велико. Много ме впечатли това, че всъщност децата, съм, като беше много маличка, се замислих, защото принципно в християнството се казва за това, че трябва да отдадеш волята си на, на Божията воля. Тоест, не да бъде моята воля, но да бъде Твоята воля, Господи. Както самия Христос преди разпятието казвам, ако може да ми се размине разпятието и мъките, които, и страданията, които ще ми предстоят, но по-добре да е Твоята воля. тоест каквото Бог е решил това да бъде. И аз съм окей okay с това. Дори да ме страх, дори да, да изпитвам ужас от това, дори да не искам да е така, по-добре да е Божията воля, защото това е съвършение, ние не сме. Същото го има в много малки деца и родители. Защото едно много малко детенце, то предоставя волята си на, на родителите си. То не може да живее без родителите си. То ще умре без родителите си. Трябва да осъзнаем, че и нашето отношение човек-бог е по същия начин. Всъщност, без Бога има смърт. Без Бога няма живот. И тъкмо в децата това го има неосъзнато. Защото ако няма родител, който да гледа едно детенце, то ще умре от глад. Ще измръзне. Ще се задуши. Просто наше е волята върху децата, върху бебета. То е дал волята си върху родителите. зависимо, че понякога хитрува, за да вземе храна, това няма значение. Това е симпатично даже. Но в крайна сметка, ако родителя се откаже от това дете, той го убива. Тотално. То е обречена на смърт. Ако го изостави, ако, го, ако не го храни и така нататък. Там някъде. Трябва да загърбим гордостта си да осъзнаем, че ние сме безпомощни в крайна сметка. И че каквото на другите текони, на нас може да се случи всеки момент. И хубаво лошо. И за да сме благодарни за това, което имаме. Да се надяваме, да се случат и хубави неща, ако, не са, ако сме видали през някакви тежки моменти. Но има и много примери за това как, особено сега покрай войните в Сирия. Съм гледал как малки дъчица... Как пак има надежда в малките дъчица? Това невероятно е невероятно и мощно нещо. Скоро, един мой приятел ми разказа нещо, което много силно впечатление ми направи. Даже три дни ни беше много мъчно за тази история. Всъщност, не има е нещо свръхчовешко, което е величество. Той е бил пожарникар, така си изкарвал пожарно. И в и първия му май пожар, който е гасил, всъщност майка оставя двете си дечици в дома си, става пожар и те изгарят. Но това, което е от следствието, са разбрали, че всъщност примерно едното е по-голямо, другото било бил По-голямото брачи или сестриче се от... не знам какъв е бил полът на децата, като е явно, като е почнал пожара, той е взел бебеницата и го е скрил заедно с себе си под леглот, като място, където, или нали, под, под леглот, чисто символично е място, където си наскрито, както в филма на Ларс Фонтриер. Гледал ли си носталгия? Не, носталгия, да, носталгия е сега Да, носталгия. Не, че е да ми греша, но няма значение. Мисля, че е носталгия Финалът беше, че те се скриха. Тя на е една планета, че ще се забие в земята и да унищожи. А пък те се скриха в една колипка от пръчки, която беше магическата колипка. Но тоя принцип, такава асоциация направих. Как вярата на това детенце, че ще спаси братчето? Че ще спаси братчето. Това е помислило за другия човек. Това е в тази история. При целият този е ужас, който най-вероятно е от това на детенце, Това е помислило за братчето си. Това е такава мощ. И толкова е важно да го знаем, че, че така трябва. Защото иначе иначе наистина няма смисъл. Ако не мислим за другите хора, ако не обичаме другите хора, докато се да горичаме, там някъде се истините от живота някак си. И тогава всичко ще е наред. Защото всичко минава и отминава, но. Но тези неща са много силни и мощни, така се мисли. Така че по-кротичко, по-смиреничко и с много любов към всичко. Така се мисли. Не казвам, че съм такъв, но това ми е мечта да бъда такъв.
0: Благодаря много за невероятния разговор където. И аз благодаря. Благодаря ви, че изслушахте целия епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, Можете да ми пишете във Facebook групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден.